1: listening Chinese。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友，晚上好！您正在收听的是怀卡托华人之声，我们正在通过。FM 89.0 和微信公众服务号“博亚文创”为您并机播出黄金时段的华语广播电台节目。今晚的播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。
2: 卫生部周一宣布，新西兰有六千六百三十六例新的新冠社区病例
0: 。卫生部还宣布，在新西兰边境发现了奥密克戎的 BA 4变体的第二例。周日宣布的 BA 4变体是第一例
2: 。有四百八十人住院治疗，比周日住院的四百六十六人有所增加。有四人在重症监护室或高度依赖病房。
0: 卫生部还宣布，有七名新冠患者死亡，死亡发生在这两天内。在死亡的七人中，怀卡托、丰盛湾、怀拉拉帕和坎特伯雷各一人，奥克兰三人
2: 。其中四十多岁的艺人，五十多岁的艺人，八十多岁的三人，九十岁以上的两人。其中六个是男人，一个是女
0: 人。公开报告的新冠患者死亡总数达到七百五十七人，死亡人数的七天滚动平均值仍为十一人
2: 。病例的七天滚动平均值为七千五百五十三例，低于一周前的八千三百五十五例，但高于二十四小时前的七千四百一十四例
0: 。周一的病例是通过快速抗原检测和 PCR 检测发现的。分布在以下地点
2: ：北地一百四十一例，奥克兰一千九百五十六例，博卡托四百二十三例，奉圣湾二百一十五例，福区一百零五例，霍克斯湾一百六十七例
0: ，中部地区二百六十六例，瓦根努伊六十八例，塔纳拉基二百零六例，东海岸七十七例，怀拉拉帕七十一例。
2: 首都海岸四百一十九例，哈特谷一百七十九例，尼尔森马尔堡二百七十五例，坎特伯雷一千一百二十例
0: ，南坎特伯雷九十八例，南部地区七百八十四例，以及西海岸六十三例，另有三个病例的地点尚不明确
2: 。卫生部表示，其中有六千四百七十五例是通过 RT a 检测出的。一百六十一例通过 PCR 检测出
0: ，在过去的二十四小时内，总共进行了两千四百二十六次 PCR 测试，同时报告了一万一千六百六十八次 RAT 检测结果
2: 。活跃社区病例数为五万两千八百六十例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复。
0: 边境还有九十例新的新冠病例，昨天周日宣布了五千六百五十六里社区病例
2: 。下面来关注新冠病毒变体。根据今日卫生部的声明了解到，边境已经发现第二名从海外前往新西,西兰的人已被确认感染了奥密克戎的 BA 4变体
0: 。目前，奥密克戎的 BA 4变体感染两例确诊病例。目前都在家中隔离。BA 4变体目前已在南部非洲和欧洲以及新南威尔士州报告。这个子变体在新西兰的到来并不出人意料
2: 。在这个阶段，已经存在用于管理其他奥密克戎变体的公共卫生设置，被评估为适合管理 BA 4不需要进行任何更改
0: 。新西兰当局表示。BA.4 并不比其他奥密克戎变体共具传染性或更严重，但奥密克戎新变体可能会在二度感染方面变强
2: 。专家说，随着该病毒转入流行阶段，新的亚变种出现，以及夏季大规模奥密克戎病毒激增后免疫力减弱，再感染仍然是罕见现象，但它们将变得越来越普遍。不过，再感染的症状应该会更温和
0: 。上周四，澳大利亚新州卫生局报告了该州首例 BA 4感染病例。世界卫生组织正在监测新的奥密克戎亚变种 BA 4和 BA 5它们的突变可能使它们更容易突破从前感染获得的免疫力
2: 。澳洲医疗专家分析，数十万新州人。很可能会不止一次的感染新冠病毒，因为高传染性的奥密克戎亚,亚变种，如全新的 BA 4毒株，提高了第二次甚至第三次感染的几率
0: 。新西兰卫生部表示，目前新西兰针对奥密克戎新变体的应对没有改变，口罩和疫苗在抵抗新冠方面依旧有限，呼吁民众及时戴上口罩以及接种疫苗。下
2: 面带来更多新西兰专家观点。B A 四奥密克戎变体病毒已通过一名来自南非的旅行者正式抵达新西兰。据报道，他在南非正推动新一波的新冠疫情，但新西兰当局表示 ，B A 4并不比其他奥密克戎变体更具传染性或更严重
0: 。据悉，尽管 B A 4的传播数量很少。但已经在南非、丹麦、英格兰和苏格兰检测到，它确实正在成功的传播。新西兰卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德表示，这些变种病毒是不可避免的
2: 。卫生部表示，这种变种病毒在新西兰的到来并不意外。在这个阶段，管理其他奥密克戎变体的公共卫生设置也适合管理 BA 4不需要进行任何更改。
0: 奥塔哥大学病毒学家表示 ，BA 4是一个相对较新的变体，目前并没有太多确切的科学依据可用。但他说，它似乎可以相对容易的重新感染人，并迅速传播
2: 。它很可能比 BA 1和 BA 2有优势，所以 BA 4和 BA 5也有突变，这表明它可以逃避免疫。意味着以前的感染和疫苗可能无法提供太多的保护来防止被感染和再次被感染
0: 。接下来是有关老年群体护理机构的相关报道。供应商表示，由于近乎灾难性的人员配备危机，老年护理部门开始崩溃。惠灵顿一家供应商警告说，公立医院床位稀缺，需要高水平护理的人被转移到疗养院。
2: 其中一家非营利性服务机构，经营着十四家疗养院以及医院和痴呆症护理单位。总经理表示，新普利茅斯的医院一楼目前空无一人，因为没有注册护士可以照顾他们
0: 。这位经理表示，我们不得不要求更高需求的人搬出去，哪怕他们中的一些人已经在那里多年了。这对他们来说非常痛苦，他们当然希望他们能回来，但是否会发生，我也不知道
2: 。他说，惠灵顿地区是最糟糕的情况之一，其他两家机构在过去一周不得不重新安置居民。目前，惠灵顿地区的医院很少，我们已经不得不将更多的居民转移出去，因为我们的护士已经不多了。除了坐在及正事之外，人们几乎无处可去
0: 。最后，我们来关注教育新闻。新西兰政府宣布将额外投资八千八百万纽币，用于学生出勤计划，提高学生的出勤率
2: 。二零一七年，百分之六十三的儿童按时上学，超过百分之九十的时间都在参加第二学期。二零二一年。正常出行率为 59.7%
0: 教育工会表示，近6万名学生每人至少缺课三天，近 40% 的学生没有定期上课
2: 。据教育审查办公室称，新冠给学生出勤和回到校园带来了挑战。政府评估机构表示，新冠影响的出勤率。尤其集中在奥克兰学生和那些处于劣势的学生之中
0: 。教育部长克里斯·西普金斯和副教育部长发布了预算前公告，表示将花费8800万纽币用于改善教育需求
2: 。西普金斯表示，多年来学生出勤率在新西兰一直是个挑战，而新冠大流行加速了这个问题。这笔庞大的资金被分散在各类细分的举措中，毕竟这不是我们能够挥动魔杖并在一夜之间转身的事情。这是个复杂的问题
0: 。新西兰副教育部长表示，我们应该将关注点从个人行为转移到行为的驱动因素，帮助学校理解这一点，并更好地了解学校出勤率的根本问题。以便学校能够理解和尊重一些学生贫困的程度
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——纽华好物
0: 。更多精彩，马上回来
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声。
2: 自然就是中华大地了
0: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
2: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 nziincn 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称。
0: 翠乐活活力新生抗皱修复晚霜和纽乐草本舒压胶囊，以上两款产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
2: ？内卷与打工人之间的纠缠，是当下职场中最真实的写照。在这个万物可卷的时代中。人生都无可避免，肝脏劳累已经超载，饮酒应酬、加班熬夜、工作压力，肝脏疾病发病率也跃居全国第三位。中国人养肝真的刻不容缓，你们需要汤普森明星护肝系列来拯救肝脏，焕活职场战斗力。
0: 那汤普森明星护肝系列有哪些秘密武器能拯救肝脏呢
2: ？汤普森明星护肝系列甄选经临床功效验证的奶蓟草。奶蓟草原产地于地中海，今已遍布全球。它的药用作用最早可以追溯到公元前四世纪。古希腊的医生和植物学家记录了它的作用。在欧洲，利用奶蓟草治疗肝病已有数千年的历史。它具有保护肝细胞、降低肝脏指标酶的作用。环宇甄选，颗颗精粹，汤普森护肝系列，欧盟生态有机认证奶蓟草原料。七十比一高浓缩，每七十公斤干燥奶蓟草中只能提取出一公斤作为汤普森奶蓟草原料。澳洲草本专家说，每天至少摄入三百毫克水飞蓟冰才能起到维护肝脏健康和功能的作用。欧盟生态有机认证乃基草原料，土地过往三年不使用任何化学农药，每年只收一批原料用于生产，每年只种一季，给予土壤恢复的时间
0: 。请小牛介绍一下什么是欧盟生态认证呢
2: ？欧盟生态认证成立于1991年。是全球公认、应用最广、最具代表性以及权威性的有机农业认证机构。由于其严苛的质量考核和认证程序，使任何拥有生态认证标志的产品都成为一种高品质和高信誉度的保证。现在，带大家认识一下汤普森明星护肝系列的明星产品。汤普森奶蓟草护肝片，护肝首选，精准高效，单一奶蓟草配方， 7 0比一高浓缩提取，远超同行。每一粒护肝片中含 42,000 毫克高含量奶蓟草精华， 4 2 0毫克水飞蓟冰。能够有效维护肝脏健康和功能。下一个就是汤普森奶蓟草护肝精华，饮酒前后喝15毫升，急救护肝，也是含7 0比一高浓缩奶蓟草，专利姜黄素，朝鲜鸡、肉桂、紫苏五重天然草本配方。多为守护肝脏液体质地，吸收率高达 140% 对于肠道脆弱者和老年人群更友好
0: 。那这两种产品我们应该如何选择呢
2: ？如果是日常维护的话，就选用汤普森奶蓟草护肝片，因为它适合熬夜加班、喝酒应酬。还有压力大的人群，服用方法就是每天一粒，连续服用60天，换新你的小心肝。如果是饮酒前后的，的就要选用汤普森奶蓟草护肝精华，饮酒前后瞬间焕活，吸收率达到 140% 一焕活肝脏。适用经常应酬，还有肠胃脆弱，那还有就是老年人。服用方法就是饮酒前15毫升，可以形成肝脏保护膜；饮酒后也要喝15毫升，抵御酒精对肝脏的损伤。拥有健康的肝脏，并不是一蹴而就的。而是需要保持良好的生活习惯，呵护你的小心肝。从今天开始，七十年草本大师汤普森是你的坚实后盾
0: 。我们平时不仅仅需要保护好肝脏，还要保护好我们整个身体的健康。最近就有听众朋友咨询，关节疼痛,痛该怎么缓解呢？
2: 想要告别关节小别扭，每日一粒奥佳宝维古力。每粒富含 1,500 毫克氨糖，植物提取，温和配方，保持关节灵敏度，活力不掉线。临床验证，每粒富含 1,500 毫克硫酸氨基葡萄糖胺。可以帮助缓解骨关节疼痛,痛症状，改善关节功能，有助提升关节灵活度。每日仅需一粒，即可满足日常关节所需，帮助缓解关节疼痛,痛。提取自非转基因玉米，海鲜过敏者也可以食用。关节压力渐增，需要氨糖来润滑。保护关节，关键在氨糖。氨糖是关节软骨的重要成分。年龄增长，氨糖需求增加。随着年龄增长，关节磨损加剧，对氨糖需求增加。呵护关节需要群力一赴，预防关节健康流失要趁早。打拼事业，养护关节，可以轻松迎接挑战；运动健身，强韧关节，为好身材撑腰。关爱长辈，健康好礼送长辈；灵活关节，爬山跳舞无负担。奥家宝维骨力硫酸葡萄糖胺，每日一片。硫酸葡萄糖胺，氯化钠。1.88 克，缓解轻微关节炎以及关节疼痛，有助维持关节灵活性。1 8 0十粒装，香草口味的哦。有助缓解轻微关节炎症状，还能够缓解轻微关节疼痛，支持关节的活动性，支持关节软骨生长，有助保持关节健康。可持续采购。非转基因形式的硫酸葡萄糖胺，支持身体整体健康。每片含活性成分硫酸盐葡萄糖胺、氯化钠混合物 1.88 克，相当于硫酸盐葡萄糖胺 1.5 克。不添加人工甜味剂、酵母、麸质、乳制品或防腐剂。还有硫化物和大豆制品，每日用量含有大约151毫克的钠
0: 。谢谢小牛的介绍。接下来我们有一些问题还要请教：维骨力是补钙产品吗
2: ？本产品不是补钙产品，是对关节软组织的补充剂
0: 。对海鲜过敏的听众朋友可以吃维骨力吗？
2: 本产品中的维古力从植物中获取，不含鱼类和甲壳类成分，对鱼类或甲壳类过敏者或是素食者都可以使用的
0: 。不同批次的维古力颜色不一样吗
2: ？由于产品都是天然提取，没有添加防腐剂等成分，受季节、气候、原料等的影响，不同批次的产品。在色泽上可能会有些许差异，属于正常现象，请理解。另外，卫古利的主要成分为氨基葡萄糖，产品的表面会有天然香草香料的覆膜。温度和湿度的变化也可能会导致片剂表面出现颜色差异，这个是正常现象，并不会产生影响。产品本身的质量和效果，奥家宝所有产品在生产和出厂前都会经过严格的检验，确保产品的品质，请放心购买哦。奥家宝为鼓励，还可以搭配奥家宝的活性钙镁加第三片，效果更好。活性钙镁第三让钙常在。钙镁黄金配比，多盐营养强韧骨骼；三重钙配方，八大营养素比较容易吸收；鼓励难守，钙镁第三来助力；钙镁加 D 三，二比一黄金配比，科学补钙；添加了镁元素，促进骨形成；特含维生素 D 三，帮助钙吸收。富含八大营养素，全面保护骨骼健康。临床实验证明，摄入钙、镁、维生素 D 三、维 K、维 C、叶酸、锌、骨胶原，可以帮助预防骨质疏松，促进骨形成。三重钙配方更容易吸收，硫酸钙、柠檬酸钙。氨基酸钙、折合物三种搭配，对肠胃刺激小，易于吸收。骨骼营养养护指南，补钙很关键。饮食难到位，需要补足骨力。日常饮食难以满足身体所需，需要补钙，预防骨骼健康问题。畅快吃喝。也需要精心灌溉。不良饮食习惯，如高盐、高糖、豆奶制品、蔬菜等摄入较少，容易导致体内钙流失。多重身份更要 hold 住健康。上班族、运动员、青少年、孕妈等人群，钙需求量大，需要额外补充。每个人的补钙之选。为健康加股劲儿
0: ！感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
2: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在你华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构。就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此年华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“年华”的汉语拼全拼。n i u h u a， 联系我们，一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“维古力”就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
0: 。感谢纽华好物推荐官小牛。带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
2: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
0: ，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健。强身养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。资讯全方位，生活零距离。新
0: 西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元。在这里，我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能给您带来所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。我们今天的节目首先还是把关注的目光放在了新西兰海关边境线上。那么，自从疫情爆发两年多来呀，由于新西兰边境的这种近乎闭关锁国的措施呀，造成了很多海外留学生无法回归正常的学习，还有很多家庭呀，我们也知道面临着妻离子散的这样分居的一个状态，给很多人的生活、工作还有学习啊，造成了非常不便的影响。那么好消息啊，是从周日晚，也就是昨天晚上的11点59分开始啊。如果旅客来自免签国家，并且已经完整的接种疫苗，已经可以入境了。这是新西兰首次向60多个国家的旅客开放边境。新西兰于2020年2月发现首例本土新冠病例，为尽可能封控病毒，政府在3月19日关闭边境，史无前例。旅游部长曾经表示说：“啊，在历经两年的疫情后。”重开的边境是加强新西兰经济建设不可或缺的一环。目前每周约有 3.3 万人次抵达新西兰。由于新西兰的旅游人气依然很高，我们知道今日变化会进一步推动旅客入境。有关新西兰的国际航班搜索量较疫情爆发前增加了 19%。此前啊，新西兰已经于4月份率先迎来澳大利亚旅客和部分国际学生回归。尽管中国并不是新西兰的免签国，然而根据政策，如果旅客持有有效的签证，依然可以从5月1号晚1 1点五十分起入境。移民部长移民部长克里斯法福伊透露。政府会继续审查新西兰边境重启战略，并研究是否有可能提前启动后续的步骤。可以说啊，这是一个非常好的消息。我们看到新西兰的边境啊，已经逐步的打开大门，更多人的回归已经可以说是指日可待了。与此同时，新西兰总理杰森达·达阿特恩也表示说。虽然允许进入新西兰的游客人数没有设置上限，但旅游业的经营者需要提供环境友好和游客体验最大化的优质服务。现在，来自免签证国家的接种疫苗的游客无需 M I Q 这种集中的隔离，可以进入新西兰了。那在这个大背景下，总理阿德恩表示要恢复到疫情前的旅游水平。还需要一段时间，但现在是时候对一些旅游景点进行与过去不同的管理了。展望到旅游业的未来，他说，企业和政府正在讨论确保我们为游客提供优质的体验，特别是新西兰的自然环境，人们来这里享受它。老实说啊，常常让人感觉到很拥挤，在某些地方不一定能提供我们。原本所期望提供的东西，但是总理表示，排除限制抵达新西兰旅客人数的可能性。他说：“啊，新西兰航空公司和新加坡航空公司已经签署了一项安排，通过航空业的可持续发展方案开展工作。这会是一个全面的大问题。我们希望确保我们国家的航空公司对环境问题进行全面的正面讨论。”总理同时表示，他也需要一个公平的竞争环境，让所有航空公司都走可持续的路线。我们刚才提到，中国虽然不是新西兰的免签国，但如果说到在疫情后经济恢复和经济崛起，那么中国呀，无疑是新西兰最大的重要伙伴了。我们来看南岛基督城。当基督城决定啊要加强与哪些国家的联系并形成经济伙伴关系时，澳大利亚作为新西兰的好邻居却几乎没有入选，而中国被认定为必须市场。一位当地的事业员说，他对中国的伙伴关系感到不舒服，但另一位议员说，这将为基督城创造重大的利益，而中国也不会是基督城的重大担忧。基督城市议员在3月份同意与中国的广东省、美国西海岸、韩国和澳大利亚建立新的伙伴关系。市议会说，这些伙伴关系将带来经济效益，包括新的直飞航班，为坎特伯雷出口商提供更多的机会，以及增加国际学生和移民工人的数量。市议会工作人员与14个利益相关者合作。他们包括了坎特伯雷雇主商会、新西兰贸易和企业部以及外交和贸易部，由这些相关利益者来选择重点的国家。那么中国呀，也是被14个利益相关者中的10个列为伙伴关系的最优先国家。根据官方信息法获得的一份理事会内部介绍说。所有利益相关者都同意，中国需要列入我们的优先合作伙伴名单。理事会选择广东省是因为它是一个信息技术和创新的技术中心，其最大的城市广州是一个重要的出口目的地。议会工作人员还认为，一年一度的广交会是一个全球关注的事件，值得作为城市代表团的一部分前往。我们同时也注意到啊，在与中国交往的这个关系上呀，并不是所有的人都提出赞美的声音。我们看到啊，其中一位议员啊，就提出了：那鉴于目前在乌克兰发生的事情，我对我们与中国建立关系感到不舒服。而当地一位，呃，华裔的陈议员说啊，在广东的合作关系将带来基督城在福利。繁荣、人才和技能吸引方面的最大利益。自2015年建立关系以来，广州和基督城之间的直航估计每年带来 1.57 亿元的游客消费。基督城广东协会秘书长说：“啊，中国对新西兰出口商和投资者来说是一个重要的机会。新西兰最早的一批中国移民来自广东省。”于1865年在奥塔哥定居。中国问题专家对这一伙伴关系也并不担心。维多利亚大学新西兰当代中国研究中心主任 Jason 杨副教授说：“这种合作看起来是地方政府的一个相当标准的合作，但他说，政府已经表明他希望使其出口市场多样化。”而基督城市政府则希望促进与中国更多的贸易，所以从这个意义上说，也许这是一个失去的机会，试图打开不同的市场。来自奥克兰大学国际关系高级讲师 Steven 博士说：“啊，这种伙伴关系并不令人惊讶，也不是一种担忧，对中国在新西兰的影响以及一些更深层次的担忧。”往往并不会发生在这个协议的层面上。有一些程序可以保证新西兰人和民主的安全，比如对官员可以接受的礼物有严格的规定。虽然中国被利益相关者视为一个极为重要的地点，但对澳大利亚来说，情况却并非如此。理事会工作人员最初建议只建立三个国际伙伴关系。不希望与澳大利亚建立一个伙伴关系，但经济发展机构啊告诉理事会，澳大利亚是疫情之后的重要基础和恢复伙伴。该机构向所有利益相关者提出了在那里建立伙伴关系的要求，而这一要求最终也是得到了同意。好的，今天十分钟的节目就告一段落了，希望我们分享了您和家人感兴趣的新闻内容。接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开。我是今晚主播奥斯卡，光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩、经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
3: 那今天我们来分享的，应该说算是一部老一点的电影了、啊、哈，叫做《邪教》。这部电影呢是在二零一五年三月美国上映。看过这部电影的人呢，都对导演有趣的构思啊，真的是被折服了。虽然说这是一部喜剧片。但是片中的喜剧的元素不是那么的强烈啊，所以我们看着是真的是不断的在笑啊，嗯、呃，魔幻的色彩也不是很浓烈，嗯、呃，可是就是这种恰如其分、恰到好处的这种感觉啊，嗯、呃，让人回味无穷。这个男主角哈、啊，有点萌啊，呃，可爱，他有点傻，这种形象的为影片应该是添色了不少。鞋匠呢是由麦卡锡执导的一部喜剧电影，它讲的是一个孤独的小鞋匠瞬间获得了神奇的力量啊，也是开启了这一段奇妙的人生之旅。麦克斯呢是个兢兢业业的小鞋匠，他掌握了一个对祖传的手艺啊，传说中的祖传的手艺就是修鞋。那麦克斯的生活每天就是早上开店休息，啊，晚上呢把店关上啊回家。啊，那么每天就这样两点一线啊，没有偏差这种生活，真的比退休老人这个还有规律啊。他既不抽烟啊，也不酗酒啊，也没有什么很多的社交生活啊。他是一个这个妈妈的好孩子啊，好宝宝啊，和母亲生活在一起。至于他的父亲呢、啊，嗯，就是在某一天就不知所踪了啊。故事发生的那一天呢，有一个看似像是就是社会小哥啊这样一个小混混来修鞋，啊、呃，他炫耀自己的手表啊，并且威胁麦克斯，必须在晚上结束营业之前啊，要等着他来拿这个鞋子，不然呢，呃，我就赖上你啊，我得赖上你十万八万的。哎呦，麦克斯是个老实人啊。那经历过这样的阵势呢，他就加班加点的开始修这双鞋。就在这个时候呢，嗯，修鞋机器用的这个电动机却坏掉了。坏掉之后呢，怎么办呢？也没有备用的，他就翻出了上一辈留下来的，真的是手动版的古董机器。对，用脚一踩，咔嗒咔嗒响的这种哈、啊，修鞋的那种缝纫机，然后继续修补起来。当他修好了鞋哈、啊，等着这个混混来取的时候呢，哎，这混混迟迟都没有来。那鬼使神差啊，他想啊，想趁着没有人的时候呢，穿上客户的鞋来试一试啊，嗯，看看这个是吧？呃，社会人穿这个鞋是什么感觉？就在这一刻呢，意想不到的事情就发生了，他就变成了那个小混混的样子啊，在镜子中他就看到自己改变了，哇！慌乱之中呢，他就踢掉了这个鞋子，啊，这是也他也发现了那台古董修鞋机的这个秘密，嗯、啊，他又修了几双鞋啊，可是不像是刚才受到了这个这个惊吓是吧？那果不然啊。凡是被这个机器修过的鞋呢，啊，他穿上了就会变成谁，就变成鞋的主人的那个样子，啊，那就开始了不一样的人生了，是吧？开挂了。接下来的日子之后呢，麦克斯呢就开始呃用这种不同的面貌和身份，走出了这件修鞋的小铺子啊，去感受不同的人生。他穿着大衣，系着红围巾。背着一大包啊，自己修理过的鞋的，就开始了这种历险。他穿上了帅哥的鞋子，哇，可以去酒吧里啊，认识漂亮的女生们。吃完大餐之后呢，他又开启了一个新技能啊。他这一换鞋，不就等于换了一个人吗？啊，没有人知道，他就他就吃了霸王餐啊，逃单了，跑了。嗯、啊，他还可以这个，嗯，打劫富豪的鞋。这样一来呢。开着保时捷在公路上飞驰着，在一系列的呃滑稽的啊又是异样的体验之后呢，麦克斯觉得自己应该做一些更有意义的事情啊，既然现在 get 了一个新技能是吧？随即呢，他就想到了老年痴呆的母亲啊，他这时候问问母亲啊有没有什么特别的愿望，母亲的回答是我想和你的父亲。吃一顿饭啊！既然有了这个修鞋机的魔力，那这应该不是问题了。麦克斯呢，非常爽快的，嗯，他说呢，我可以帮你实现这个愿望。母亲真的是半信半疑，但是为了这一餐，她也是盛装打扮了哈。呃，本来她是病殃殃的，但是打扮起来依旧是魅力四射，像回光返照一样。但是，事实上，这也就是辉光辉光返照哈、啊，呃，第二天呢，这顿饭结束之后，第二天母亲就去世了。那当然了，也是麦克斯穿上了父亲的鞋啊，以父亲的面貌和母亲一起吃了一顿饭。母亲去世之后呢，麦克斯就越发的孤独了，他开始思考自己的人生。就在这个时候啊，当时那个没有来取些那个那个小混混是吧？啊，这个这个社会小哥来取他的鞋了。就此期间呢，他还不忘啊嘲笑了麦克斯，还有他去世的母亲。那本来这个情绪就是比较低落哈、啊，忍无可忍了，他就决定寻找一个机会哈、啊，要修理修理这个小混混。这个时候呢，又有两个混混的手下来找他，呃，怎么办呢？他只能穿上这个。啊，社会小哥的鞋啊，就变成了这个社会小哥的样子，然后就陪着这两个手下去做事情，在一个车间呢，嗯，他本来是要要下手除掉一个仇人啊，结果呢，他不再是对他的内心还是他自己是吧？他就没有这样做啊，放过了那个人。后来呢，他又来到一处豪宅，有人出五万美元啊，让他去装这个，嗯。打砸抢啊，这样一个事情，感觉他是摊上大事了，是吧？对，他迅速又混到了那个社会小哥住的那个地方啊，只是没想到呢，哎，这个小混混当时呢，他用绳子是绑好了的，却挣脱了，而且正在用枪指着他，呃，结果麦克斯在打斗当中呢，一下失手用高跟鞋哈、啊、扎死了这个社会小哥。嗯，当他准备向就是警察去自首之后、啊，哈，来到案发现场，却发现，哎，这个尸体怎么不见了呢？是不是有人在帮他，还是他在做梦？那、啊、他回到了鞋店呢，发现案发现场的东西都被转移到了鞋店里。他拿起所有的东西，啊，嗯、呃，这他的鞋店的隔壁呢是理发店，理发店的这个男主人就过来，呃，告诉他说，自己知道所有的事情。嗯，麦克斯的父亲呢也是如此，所以原来麦克斯的父亲也是知道啊，这个修鞋器是有这个魔力的，他自己呢也是变成了别人的样子呢，结果却卷入了一个非常难以解决的纠纷啊，差一点把命搭上。当有人开车啊要把他拉去解决掉的时候，要杀他的时候呢，千钧一发之际呢，他变身了，变成一个。老头啊，另外一个人了，呃，才得以解脱。九死一生的麦克斯回到鞋店，发现哈、啊，哎，这个店里多了一份要拆迁的单子。原来呢，其实呢，这个隔壁的这个老头呢，理发匠就是钉子户。嗯、啊，富豪呢是要给这条街重新翻新啊，他们要强拆掉这条街。那麦克斯肯定是不能善罢甘休啊，自己的店也要被强拆了，他就来来回回的争取的啊，来来回回的跑着。这个过程当中呢，他不幸就被车撞到了。醒过来之后，他发现自己竟然在隔壁的理发店里，理发店老板呢脱掉了脚上的鞋，一瞬间，他一看，哇，这不是爸爸吗？原来啊，麦克斯的父亲呢？一直都是变身的这个理发师就在隔壁，每天陪伴着他。当他遇到困难的时候呢，父亲正是父亲帮他解决了前面的一些问题，比如说转移尸体呀、啊，还有案发现场一些东西呀、啊。对，他的父亲呢的真身啊是由达斯汀·霍夫曼来出演的。那变身之后，大家来猜一猜，哎是？大西洋帝国的男主角啊，对，是那位啊，表演的那个理发师。嗯，他所经历的一切呢，他的父亲也同样经历过，正是相同的这种不平凡的经历啊，嗯，可能带来了同样的感悟吧。父亲带他走到地下室，他说啊，这个里面全是鞋，他并且告诉麦克斯呢，他们家族的命运就是负责拯救啊。嗯人的灵魂，而且呢，自己其实呢是一个富豪，有很多的产业。最后呢，嗯，在后门，一辆非常气派、豪华的车正在迎接他们父子。其实整部影片呢，还是以人心的正直和善良在做反思，给我们也说呢？立夏算是一个思考题吧。嗯，如果我们有同样的一台修鞋机，你会想穿上谁的鞋呢？会用这份特殊的能力去干什么呢？但是话又说回来啊，生活当中，不知道听众朋友们有没有或多或少这样想过：啊，如果我是谁谁谁，我会如何如何啊？如果我嗯怎么怎么样啊？可能某种程度上也是羡慕过别人的生活。但是，是不是我们变成那个人，呃，真的过上这种生活就解决了自己的问题呢？哎，我看其实不是这个样子啊！活出最好的自己呀、啊，这才是最好的选择。哦，今天我们跟大家分享的是2015年的一部喜剧电影，叫《鞋匠》。光影随行，细如人生。萱萱又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再见啦
0: ！怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音質天成，乐动人生，伴我随行。
0: you are listening to Wekato Voices follow our radio share the world are share listening
1: Chinese。the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。
2: 尽在每周一八点的全球新闻纵览
0: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
1: 。孙春
2: 兰四月二日至五月一日，带领工作组在上海调研指导疫情防控工作
0: 。孙春兰强调，持续攻坚，扩大战果，一鼓作气，实现社会面清零。
2: 五一假期首日，全国铁路发送旅客 439.6 万人次，同比下降 76.65%
0: 首个国产量子芯片设计工业软件“本源坤源在合肥正式发布，填补中国在此领域的空白
2: 。住建部消息，对经营性自建房进行全面彻查。研究建立房屋养老金制度
0: 。五一假期，华南暴雨持续，气温偏低，程度历史罕见；北方大部明显升温
2: 。北京永定河将于五月中旬全线通水
0: 。北京环球影城主题公园、北京环球城市大道自五月一日起临时关闭
2: 。广铁警方多措并举。为五一小长假保驾护航
0: 。广州地铁七号线西延段五月一日十四时开通
2: 。因滑坡中断的国道二四七线甘肃里线段便道已打通，车辆恢复通行
0: 。带来一组经济新闻：中国上市公司协会消息，二零二一年上市公司营业总收入和净利润。分别增长百分之十九点八一和百分之十九点五六
2: 。继佛山、中山、东莞后，广东惠州出台六项稳地产措施，其中林深地区取消限购。湖南株洲首次购房落户给一万购房补贴
0: 。中青宝互动网络股份有限公司就强制员工五一加班致歉。会严格执行假期、休假及加班制度的规定
2: 。小米回应遭印度扣押约四十八亿元资产，将与政府合作澄清所有误解
0: 。董卿丈夫密春雷无法履职已三个月，旗下蓝海医疗濒临退市
2: 。马云基金,金会辟谣竞拍乾隆宝玺是谣传。
0: 带来一组疫情新闻。国家卫健委5月11日通报， 4月30日， 31省市新增确诊病例920例，其中境外输入4例
2: ，本土病例916例，包括上海788例，北京53例，广东21例，吉林16例，山东6例，四川6例
0: ，黑龙江5例，江西5例。河南四例，新疆四例，江苏三例，内蒙古两例，湖南两例，重庆一例
2: 。新增死亡病例三十八例，均为本土病例，均在上海
0: 。新增本土无症状感染者一万七千三百一十二例，其中上海一万六千零二十一例，吉林四百九十二例，江苏四百零六例。
2: 四月三十日十五时至五月一日十五时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者55例，含多名师生
0: 。北京疫情总体处于高位平台期，仍存在少量通过社区筛查发现的感染者
2: 。北京卫健委消息，为做好无症状感染者及轻症患者的收治。自二零二二年五月一日起，正式启用北京小汤山方舱医院
0: 。上海官方新表述首次提到，上海本轮疫情防控取得阶段性成果，清零攻坚效果日益显现，社区传播风险已得到有效遏制
2: 。长春市全域均为低风险，行程卡摘星
0: 。受疫情影响。五一假期第一天，西安兵马俑景区俑比游客多，与往年火热场面相比，实属罕见
2: 。上海明确社会面基本清零标准，目前六个区符合标准
0: 。上海将在5月1日至7日继续开展核酸筛查工作，采取分区分级的抗酸加抗原组合检测模式。
2: 上海全市封控区人口数下降至三百多万
0: 。上海超市、卖场、药店等线下门店正逐步恢复经营。
2: 上海配送快递白名单人数达八点七万余人，查处违法违规人员三百余人
0: 。云南捐给上海的蔬菜在居委会放烂，处理结果来了。张庙街道党工委书记施永根等三人被免去职务，进一步接受调查
2: 。一千一百万人近期将离开上海，谣言：铁路日军离沪人数仅几百人
0: 。憋坏了，五一无法回家。广州一高校男生宿舍万人合唱《海阔天空》
2: 。法治方面，山东监狱系统反腐。三人涉嫌徇私舞弊、减刑、假释犯罪受处分
0: 。长沙自建房倒塌事故，九人被刑事拘留
2: 。多人在沈阳机场冒用他人行程卡，被行政拘留
0: 。军事方面，南部战区空军航空兵某部开展高原实战化训练，提高全疆域空中加油能力
2: 。中国第二十批赴。黎巴嫩维和部队完成联黎部队听时救援演习
0: 。带来一组文体新闻：新修订的《中国人民共和国职业教育法》于五月一日起正式施行，新增三章，建立健全全职业教育的保障体系
2: 。中国共青团成立一百周年邮票定于二零二二年五月五日发行。邮票图案名称分别为“紧跟党走”“强国有我”
0: 。截止5月1日1 4时三十一分， 2零二二五一档电影总票房（含预售）已突破1亿元
2: 。北京市义务教育入学平台5月1日起开通
0: 。国际乒联修改世界排名规则，初始积分被删除。
2: 中国男子冰球四战全胜，夺世锦赛一级 A 组冠军
0: 。中超两队结束亚冠小组赛，广州队和山东泰山队分别不敌各自对手，总战绩一平十一负，难求一胜
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声。
3: 今天呢，我们将为大家带来几本国外汉学界的一些著作。那从1980年啊，这个80年代的中期开始吧，应该说，呃，美国的汉学界呢是一度出现过一种倾向，嗯，非常的关注中国近代政治，在社会转型过程中的公共领域，呃，像精英自治运动啊，还有。市民社会的出现的过程，那在这一研究的趋势当中呢，嗯，出现的作品也是非常多的，比方说汉口一个中国城市的商业和社会，那这是一七九六到一八八九年，作者呢是罗威廉。另外呢，罗玉莲还有另外一部啊，这是他的《汉口两部曲》，第二本呢叫做《汉口：一个中国城市的冲突和社区》。啊、呃，接下来的这一本呢是《精英行动主义与中国政治转型》，这是浙江省。这个年代呢，就来到了1865年到1911年。再看啊，《中国精英与政治变迁》，这是二十世纪初的浙江啊，它的作者呢是肖邦奇。你的鞋不要穿了。还有一本比较著名呢，是北京的人力车夫。1920年代的市民与政治，它的作者呢是史迁德。那在这众多的作品当中呢，我们应该说最有名的是史迁德的《北京的人力车夫》。在《1920年代的市民与政治》这本书当中啊，其实这本书呢是脱胎于作者在1981年呃哥伦比亚大学提交的博士论文。那个论文的名字是叫《1920年代的北京：政治秩序与大众抗议》，那在1989年正式以著作的形式出版了精装的单行本，在1993年又出现了嗯平装本。那这本书呢是由江苏人民出版社出版了这个中文的译本。可以说是成功的弥补了关于中国城市政治史上这是一枚遗珠这样一个缺憾。《北京的人力车夫》啊，这本书全书，《北京的人力车夫》这本书呢，全书有十二章。第一章呢，呃，差不多就是介绍一些背景的知识。到了第十二章是城市政治中的秩序与趋势，这是一个结论了。作者在这本书的写作当中呢，具有非常明显的结构特色。这本书哎、啊，也是将像从1929年的10月，嗯。这个月当中呢， 2 2号啊，我们说这个人力车夫和电车公司的冲突啊，真的是一个那时候达到了白热化的状态。呃，是的，作为电车啊，那个年代是新兴的公共交通方式哦。呃，那其他的章节当中呢，嗯，我们可以有不同的人物登场，也有不同的剧情发展。以此为线索呢，这个全书啊。嗯，大概是可以分为这样几个部分了。到了第二三章的时候呢，对人力车这个行业哈、啊、有了大概的一个总结。作者就指出啊，人力车夫和乘客之间的阶级差别是高度具象化的一种方式来呈现的。嗯，你看前面跑着的这位车夫啊。敞开的衣襟，挥汗如雨。那穿着整洁啊、高档的乘客呢，在后座上安坐着。这也使这一行业啊，处于社会矛盾，就是最明显的一个前沿地带吧。冲突呢也是有的。那车夫呢，面对啊他的老板，也就是车场主人，会给他一些压力，每天要收租子的啊。还有某一些难缠的主顾啊、顾客哈、啊、乘客，他的刁难啊，有的时候也会有黑社会呀、啊，嗯，不法的警察呀来找事的哈。那严峻的这种生活环境啊，也促使他们团结到了一起，这个群体的呃力量凝结在一起啊，对啊，也就卷入了城市政治，哎，这也是重要的一个缘由。那接下来呢？电车公司刚才我们提到了哈、啊，作为人力车夫最大的竞争对手，嗯、呃，电车其实在中国哈、啊，应该是在1924年的年底，也是在困难重重当中登场的。商会呢，以人力车夫反对情绪为筹码，也是试图干涉。电车公司的组建，但是电车公司呢，也是寻求了北洋政府的支持，哎，这样一来呢，商会也不得不做出一些让步。但是呢，有一点值得一提的是，电车当时并没有树立起一种能够给人们提供方便快捷的这样一个正面的形象，嗯。相反呢，是他们是人力车夫的迫害者，而且你像有税收啊、工业负担啊，同时大家认为这是一个来自西洋的危险的发明，哈、啊，还有点邪恶、啊、这样一种形象。那到了人力车夫的群体当中呢，嗯，他们通过这个组织性啊，也是过度上。这样一种联系，梳理了一下，像这个工会组织啊，还有这个市民的团体，呃，作为商会这些合法的组织，新兴的力量啊，有这样一个过程。工会，嗯、呃，这个应该是一个比较现代的哈、啊，劳工组织啊，逐渐在北京就取得了初步的地位。这样一个来自于群众的政治团体啊，就是城市政治不再只是。精英的仲裁，还有政府机关的专属地位了啊！工会有了一席之地，哎，这是一种城市政治的新趋势。虽然在二十年代的中后期啊，我们那时候是军阀，是虽然在二十年代的中后期，我们那个时候是军阀混战啊、哦，这样一种局面，社会动荡也是民不聊生。嗯。在一九二六年的时候呢，呃，奉军夺取了北京，啊，差不多在这个前后的时间啊。那像商会这些合法的组织，在城市政治中的地位呢，高度的依赖于北京市民团体当中建立的权威。后来那个奉军应该是退出了哈、啊，北京就在某一个阶段是当时就丧失了全国政治中心的这样一个地位。那整个城市政治就是呈现出另外一种面貌了。到了1929年啊，嗯，马上要进入30年代了，这个电车公司呢真的是穷追不舍，<笑>他们推出了一项业务哈，叫做环路夜线这样一个项目。这样一来呢，嗯，本来夜间的这个服务呢是人力车嗯、呃、比较畅销的这样一个时间段哈。结果呢，电车与人力车的这种竞争啊，哇，这是到了不可开交的这样一种程度了。工会当中的人呢，试图是去打倒支持电车的这个派别，那对人力车夫这个组织呢，在加以煽动。传统的行会警察啊。那个时候甚至都丧失了去去调节的这个能力，结果呢，就是北京的人力车夫啊，他这个群体，发动了大规模的暴乱。所以乍一看来啊，民国初期的北京城市政治哈、啊，它确实是在发展的，但是似乎有一些有一些错位啊，这个发展。那在这一机制当中呢，一些地方的精英一方面能够与更高级别的政治力量建立联系，嗯，那在另一方面呢，当时是南京国民政府这样一个政权呢，得以在中国的社会啊控制了更多的地方日常事务，从而获得更大的政治机动性。从这个角度来看啊，其实中国近代城市社会的政治运动，嗯，对是，是是不太彻底哈。在近代史当中啊，一直被置于农村为主流的新民主主义革命的一个反面啊。但是有意思的是啊，它反而是嗯推动了近代城市管理者就是市民之间这样一种交互模式的诞生。那我们刚才聊到另外一位罗威廉，对他写了《汉口两部曲》啊，这样两本书，他也注意到了史德谦啊，对于这个北京人力车夫他的一些观点，像他分为了官、公司三者做出了一些区分，是一项市民团体啊，是的，合法的组织啊，他的实施和动员啊，场所还有这个舆论是怎么造起来的哈、啊。其实，嗯，比较一下哈、啊，史德谦他的研究跟罗威廉的《汉口两部曲》有很多是不谋而合的地方。在书中，你看他们提到过哈、啊，市民团体的组织过程当中，呃，都强调过公共生活的场所，比如像过去我们常说的这个浴池、澡堂、公园啊，哎，茶馆啊，相会啊。对呀、啊，这也是市场，嗯、呃，市民们、啊、聊天啊，交换一下信息啊，议论一下时事啊，这是一个信息枢纽。对啊，不要小看这些地方啊，虽然是一些小小的服务行业啊，但是起着极大的作用。有温度，会思考，爱生活。今天我们跟大家分享的是，嗯，上个世纪八十年代啊、呃，国外的汉学家关于中国的几部著作。其实呢，像这样的书啊，还是蛮多的。在以后的节目当中呢，我们会继续向大家推荐。今天读书，天天读书，我是萱萱，下期节目我们再会，再见。
2: 新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是5月3日的世界新闻自由日， 5月4日本周三的五四青年节， 5月5日本周四的。二十四节气之一立夏，以及周末五月八日的世界红十字日。接下来，怀卡托华人之声小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先，第一个节日是世界新闻自由日， 5月3日，本周二。将迎来我们媒体人一年一度的世界新闻自由日。它是由联合国于1933年创立，意在提高新闻自由的意识，并提醒政府尊重和提升言论自由的权利。该权利铭记在《世界人权宣言》的第十九条中。在这一天，全世界的人们都被告知。言论自由权被侵犯的现象仍然存在，有许多新闻工作者因为提供每日新闻而被捕入狱，甚至拥有牺牲。新闻自由日的设立意在颂扬新闻自由，评估全世界新闻自由的状况，捍卫新闻媒体的独立性。并向在追求真理的事业中献身的新闻工作者致以敬意。自1933年以来，世界新闻自由会议每年举行一次，为新闻记者、民间社会代表、国家主管当局、学者和广大公众提供讨论的平台，探讨实现新闻自由和保障记者安全。需要解决的新挑战，并共同确定解决方案。世界新闻自由日可以让世界再次重温《世界人权宣言》第十九条所阐述的保护言论自由和新闻自由等基本权利的重要意义。没有这些权利，就无法实现民主和发展。同时，独立、自由和多元化的媒体能够确保透明度，以及帮助落实问责制，促进社会参与和法治，并有助于消除贫困对民主社会的良政发挥着至关重要的作用。此外，它还可以宣扬新闻自由的基本原则，评估全球新闻自由状态，保护媒体的独立性。不受侵袭。让我们来认识一位英雄记者——吉列尔摩·卡诺伊萨扎。卡诺在生前的报道活动中毫不畏惧地谴责当地贩毒集团，并告诫他们不要毒害哥伦比亚的社会。1986年12月17日，两名贩毒集团过来的杀手在报社出口处开了八枪。残忍地杀害了卡诺。负责调查的地方法官在办案过程中受贿，拒绝贿赂的人也被谋杀。因此，贩毒集团在卡诺谋杀案中未受到惩罚。卡诺的一生，他的勇气、对独立新闻事业的坚持，以及为国家而战的坚韧精神，使他成为世界新闻记者的榜样。2022年世界新闻自由日来临之际，怀卡托华人之声要对所有媒体工作同仁表示感谢。是媒体报道了真相，进行了分析；是媒体让各个部门的领导承担起责任；是媒体对当权者说出了真话。我们特别赞扬在公共卫生报道中发挥了拯救生命作用的记者。在此，我们呼吁各国政府保护新闻工作者，加强和维护新闻自由。对于人人享有和平、正义和人权的未来，新闻自由不可或缺。下一个节日是五四青年节。五月四日，本周三将迎来五四青年节。这是为纪念1919年五月四日爆发的五四运动而设立的。它源于中国1919年反帝爱国的五四运动。五四爱国运动是一次彻底的反对帝国主义和封建主义的爱国运动，也是中国新民主主义革命的开始。1 9 3 9年，陕甘宁边区西北青年救国联合会规定， 5月4日为中国青年节。1 9 4 9年12月。中国中央人民政府政务院正式宣布， 5月4日为中国青年节。青年节期间，中国各地都要举行丰富多彩的纪念活动，青年们还要集中进行各种社会志愿和社会实践活动。还有许多地方在青年节期间举行成人仪式。五四精神的核心内容为爱国、进步。民主科学。五四运动是一九一九年五月四日发生在北京，以青年学生为主的一场学生运动，广大群众、市民、工商人士等中下阶层广泛参与的一次示威游行、情愿、罢工、暴力对抗政府等多形式的爱国运动。是中国人民彻底的反对帝国主义、封建主义的爱国运动。五四运动是中国新民主主义革命的开端，是中国革命史上划时代的事件，是中国旧民主主义革命到新民主主义革命的转折点。北洋军阀的黑暗统治，中国工人阶级的壮大，新文化运动促进思想解放。十月革命给中国人民送来了马克思主义，再加上欧洲巴黎和会的外交失败，巴黎合约的签订，引爆了轰轰烈烈的五四爱国运动。五四运动促进了马克思主义在中国的传播及其与中国工人运动的结合，从而在思想上和干部上为中国共产党的建立准备了良好的条件。五四青年节实际上已固定成一种文化符号，具有象征意义。象征意义主要是对国家命运的担当，对社会问题的激情解决，对各行各业的唤醒与创造。在中国革命和建设的不同历史时期，都蕴含着时代的精神和感召力，引导着中国青年运动发展的方向。五四青年节包含着两层含义：一是纪念五四运动，二是作为青年的节日。两者共同构成了包含深厚历史与现实内涵的精神原动力。它既是对历史承诺的担当，也是对实现社会与人生的叩访，更是对未来历史的关照。五四精神的核心内容为爱国。进步、民主、科学，收音机前的青年听众，我们应该为了民族的独立和解放，为了国家的繁荣和富强，前赴后继，英勇奋斗，积极进取，勤奋工作。下一个就是立夏节气，北半球的春季还未完全结束。中国大部分地区已经是草木旺盛的迹象，空气中隐隐约约的温热也显示出了天气即将越来越暖和的兆头。而在不久之后，到了四月初五（本周四）之时，就是我们传统的二十四节气中的立夏了。它是二十四节气中的第七个节气，夏季的第一个节气。定气法以太阳到达黄经45度时为立夏节气，表示盛夏时节的正式开始。立夏之后，气温明显升高，炎暑将临，雷雨增多，是万物进入旺季生长的一个重要节气。古人十分注重立夏的礼俗，旧、就、时、是、人们在立夏时举行迎夏仪式。表达对于丰收的祈求和美好的愿望。说到立夏时节，老一辈也传下来了许多传统。按照这些传统的说法，人们在立夏的时候应该忌三事，也就是说，立夏有三件事不可做。还有人们一般在立夏时节要做的四件事。根据老祖宗们流传下来的习俗，可以概括为。两吃两做，通俗一点来说，就是立夏之后要吃两种东西，做两件事情。这第一吃指的是吃鸡蛋。古人认为，立夏时节如果给自家小孩身上挂上鸡蛋，那么孩子就不会生病。同时也有立夏的鸡蛋会使人体力增强的说法。本着这一原则。只要是到了这个特殊的节气，那么古人就会将鸡蛋煮熟，然后挂置在小孩子的脖颈之上。这种做法一来是为了保护孩子不受病痛，二来还有一个小游戏，就是让孩子们用鸡蛋做碰撞游戏，谁的鸡蛋壳子在相撞的过程中先行破碎，那么就算是输了。要吃掉鸡蛋，也是为了求个平安，图个高兴。那这第二吃指的并不是一种食物，而是很多种。概括起来就是吃三星。这三星是海陆空都有，树上长的、地上长的和水里长的，每样都有三种。因为立夏之时。正是很多鲜美的果蔬刚刚可以食用的时候，所以就有了这个习俗。这地上三鲜并非指三种东西，而是一个泛指，大概有黄瓜和各类野外生长的野菜之类的。树上的三鲜指的是各种新长出来的果子，另有榆树叶、香椿芽之类的。而水中三鲜则指的是。河流小溪中的各种小海鲜。看完两吃，我们再来看这两座，两座具体指的是立夏之后要做的两件事，这也是流传已久的习俗了。第一件事是称人，第二件事是祭祀祖先。我们详细来了解一下吧。先来看这第一座称人。这是古时候就流传下来的习俗，相传到了立夏时节，在五斤食用粥饭之后，就会用秤来称家里人的体重，这是为了让人保持良好的体态和重量，以免生病。当然，现代这种习俗比较少了，有些地方还存在，只不过是为了保证孩子的健康成长。我们再来看一下这第二座。就是祭祀祖先，这算是一个比较平常的习俗了。自古以来，立夏时节到了之后，无论是皇家还是普通百姓，都要去祖先上的坟上祭拜。这其中最重要的意愿就是祈求祖先们保佑下一个季度是个丰收的季度。正是因为如此，皇室也有祭祀天地的说法。看完了立夏要做的事情，我们再来看哪三件事是不能做的。一勿坐门槛，古时候都是全木结构的门框，自成一体。而我们前面也说过，夏日炎炎的时候，火元素压住了木元素，因此人不能坐在门槛之上，尤其是小孩子容易体弱多病。二物伤神，立夏之后火气太旺，因为人体内也有五脏六腑相对阴阳五行，所以夏季的时候不可以生气伤神，也不能够吃刺激性太大的食物，不可过量饮酒、与人争斗等等。三物暴躁还是火元素过旺盛的原因，越是到了夏季。仍要保持平平气和，不能因为一点点小事情就大动肝火，这样非常不利于养生。从老祖宗们的习俗可以看出，很多做与不做的事情，均是为了求个平安。因此，在北半球夏季即将到来的时候，我们不妨提醒远在国内的亲朋好友，要饮食清淡。保持心情舒畅，注意避暑。最后一个节日就是世界红十字日。一九四八年，国际红十字会第二十届理事会确定，每年的五月八日为世界红十字日。在这一天，国际红十字会及其在各国的分会，都以各种形式纪念这一日子，以表示红十字运动的国际性。以及红十字人道工作不分种族、宗教及政治见解的特性。中国红十字会成立于一九零四年，是红十字会与红新月会国际联合会的成员。多年来，中国红十字会一直从事救灾、群众性卫生救护、扶贫济困等活动，并积极参加人道主义救援活动。中国红十字会以发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。红十字会是一个国际组织，总部设在瑞士日内瓦，全称红十字国际委员会，其职能包括人道主义救助和救援工作。代表这个组织的标志。红十字为白底红十字，与瑞士国颜色设计相反。世界红十字与红新月运动能够这么好的开展，我们永远不能忘记这位老人，他就是红十字运动的创始人亨利·杜南。亨利·杜南于1828年5月8日出生于瑞士日内瓦，是一位议员的儿子。从小受人道主义思想的熏陶，十分关心老弱病残和社会底层的穷苦人。1859年6月，这位年轻的银行家偶经意大利北方的索福里诺镇，恰逢拿破仑三世指挥的法兰西萨丁岛联军与奥地利军队战斗的最后阶段，他亲眼目睹尸横遍野的战场上。无数的伤员在不停的呻吟叫喊，由于缺少医护人员，大部分伤兵得不到应有的护理。富有同情心的杜南为这种现象所震惊，他立即到镇上动员和组织居民救护这些伤兵。1862年11月，杜南把这次亲身经历写成《索弗里诺的回忆》一书，在日内瓦发表。他在书中强烈呼吁人类不要战争，在战时有必要不分你我，向敌对双方派出救护团体。一八六三年二月，由他发起在日内瓦成立了一个伤兵救护国际委员会，即红十字国际委员会。同年十月，欧洲十六国的代表在日内瓦举行国际会议。决定在各国成立红十字组织，为表示对杜南和他的祖国的敬意，会议决定以瑞士国旗图案（红底白十字）相反的颜色与图案（白底红十字）作为红十字会的通用标志。本周日，第75个世界红十字日来临之际，怀卡托环之声。倡导社会公众树立应急救护意识，提升社会公众的健康意识和自救互救能力。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声生活百科
2: ，怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰。日常生活中来自各方面的压力，很容易让我们变得焦躁，对工作、生活以及学习产生负面影响
0: 。不过，偶尔的焦虑是正常的，听众不必太过担忧。但如果是长期处于焦虑之中，并且出现了以下三个现象，那可能要引起重视了。今晚的节目。我们来看看焦虑可能导致的三个现象
2: 。第一个现象是情绪更容易失控。当我们长期处在焦虑之中，大脑会被干扰，一点琐事都能让自己焦躁不安。而究其原因，可能是焦虑损伤了我们的前额皮质
0: 。前额皮质在我们的大脑中就像是一个乐团的指挥家。当我们情绪波动比较大的时候，前额皮质就会调整节奏，帮助我们冷静下来
2: 。但当焦虑持续折磨前额皮质，会在削弱它控制功能的同时，阻碍它的自愈，因此大脑控制情绪的能力会越来越差，导致情绪容易失控。
0: 那我们来看焦虑可能导致的第二个现象是精力无法集中。当时间紧迫，手头却有很多事要处理的时候，您可能会发现，越强迫自己全身贯注，越无法集中精力，效率反而越来越低
2: 。研究表明，当我们处在焦虑状态时，难以调动大脑理性的部分。背外侧前额叶皮质这个区域能帮助我们在面对复杂问题时集中注意力。长期的焦虑可能会导致该区域萎缩，导致我们处理负面情绪的能力下降
0: 。我们再来看焦虑可能导致的第三个现象：对疼痛,痛更敏感。面对压力时，我们的身体会分泌一种叫皮质醇的物质。导致机体免疫力下降，部分人会因此感冒或过敏，此时也会感觉到疼痛,痛更加强烈
2: 。有研究表明，当我们处在压力状态时，一些小的刺激都可能引发身体的强烈反应。部分症状严重的人甚至会出现重度偏头痛和肠胃痉挛
0: 。了解焦虑的破坏力。相信各位听众已经意识到了调节好情绪的重要性。当您感到焦虑的时候，不妨试试下面这三个宝藏方法，帮助您有效的缓解焦虑。第一个
2: 方法是呼吸训练。当我们焦虑的时候，可以尝试通过呼吸来放松自己。呼吸放松法是一种被科学证实的。便捷高效的放松方式，通过自主控制呼吸，我们能有效地减少自身的生理压力标记物，从而获得平静
0: 。呼吸本身虽然简单，但是呼吸训练需要我们掌握特定的发力技巧和呼吸方式。我们可以寻找一些具有舒压、醒神、平衡、放松等功效的呼吸训练课程。跟随着课程的指引，可以快速入门呼吸训练，随时随地开始一段放松之旅
2: 。第二个方法是创造更好的睡眠环境。研究表明，高质量的睡眠会使身体释放大量的疲劳恢复物质 F 2降低我们的焦虑程度。为了获得高质量的睡眠，不妨尝试以下两种方法。嗯。
0: 比如说啊，将睡前一小时设为放松的时间。人体从清醒到入睡的过程，并不是开关的简单切换那样的过程，而是过渡性的。为了让过渡更加顺利，我们可以安排一段睡前放松时间。这段时间内，可以听听音乐，用一用香薰精油，让自己放松下来。
2: 还可以选用橙色的灯光。有研究表明，类似夕阳的橙色灯会对我们的视觉神经发出信号，提醒我们夜幕即将来临，从而使得我们体内主导休息的副交感神经处于活跃地位，帮我们快速入眠
0: 。第三个有效缓解焦虑的方法是自得其乐放松法。当焦虑情绪缠身时，我们可以尝试,试通过一些自得其乐的方法来转移自己的注意力，比如以下两种方式
2: 。第一个方式是整理家务，整理家务是一个断舍离的过程，在这个过程中，我们整理的不只是家中的杂物，还有自己的心绪。当完成一次整理后，我们不但能收获干净整洁的空间，还可以获得清爽的内心环境
0: 。第二个自得其乐的放松法就是玩游戏了。研究者曾让11名被焦虑缠身的人尝试玩俄罗斯方块，结果发现游戏有效地降低了他们的焦虑程度，心态均出现积极转变。不过，并非所有的游戏都能起到这样的效果。逻辑类，比如说数独、五子棋，还有记忆力测试类，比如说扫雷这样的游戏，都是最佳的选择
2: 。除了上面三种方法，大家还可以尝试自己制定缓解焦虑计划，记录规律起床、每日喝水、呼吸训练等舒缓焦虑的有效方法。每完成一个任务，就在计划中进行打卡。见证自己的改变，随着打卡进度不断前进，我们可以慢慢摆脱焦虑的困扰，收获更多的好心情。嗯
0: ，那民以食为天啊，我们的节目中多次和听众分享过各种美食的功效。在评价一道菜的时候，我们会说色香味俱全。其实色不仅为了好看，不同的颜色还意味着。滋养到你身体的不同部位。今天，我们就来说说藏在食物颜色里的健康密码
2: 。现代人讲究绿色食品，而我们的老祖宗讲究五行五色食品。五行五色食品是五行五色美食堂借鉴中华民族医学典藏《黄帝内经》中的五行五色五脏相关理论。推出的一整套主要以五谷类、瓜果和蔬菜为原料，以调理五脏为目的的天然健康食品。中医将人体器官划分为脏和腑，五脏主要指心、肝、脾、肺、肾。五脏健康，人才有精气神。
0: 《黄帝内经》五行藏象学中。提到五行有五色，五脏有五行，五色入五脏，五行者金木水火土，对应五色白青黑红黄，对应五脏肺肝肾心脾。具体为白色润肺，绿色养肝，黑色补肾，红色补心，黄色益脾。常吃五种颜色的食物。可以分别滋养人的五脏
2: 。其实，任何一类食品都不包含人体所需的全部营养素，任何单一食品也不能完全满足机体所需有需求。老祖宗的“五色五入五脏”之说，讲求的就是食物营养的均衡
0: 。现代医学研究表明，人体的许多疾病与人的饮食习惯密切相关。长期偏食可导致营养缺乏和其他疾病，所以为了营养均衡，用各种色彩的营养素来装点您的食谱，也不失为一个好办法
2: 。首先与各位听众分享的颜色是白色润肺，代表食物山药、白萝卜、牛奶、鲫鱼肉。中医认为白色五行属金。入肺经，具有补气、滋阴、养肺的作用
0: 。白色食品中含有丰富的淀粉、糖分、蛋白质等，能够为身体提供很多必要的营养物质，有助于提高机体的免疫力
2: 。大多数白色食物，如牛奶、大米和鲫鱼类等，蛋白质成分都比较丰富，经常食用。既能消除身体的疲劳，又可促进疾病的康复
0: 。白色食物还是一种安全性相对较高的营养食物，其脂肪含量比红色食物（肉类）低得多，如鸡肉、鱼肉。高血压、心脏病等患者食用白色食物会更好
2: 。多吃白的心情也好。冬瓜、甜瓜、竹笋、花菜、豆腐等。这些食品给人一种质洁鲜嫩的感觉，常食对调节视觉与安定情绪有一定作用，对于高血压、心脏病患者，益处也颇多
0: 。接下来我们分享的是绿色养肝，代表食物有绿色蔬菜、绿豆、绿茶。中医认为绿色入肝。多吃绿色食品具有疏肝强肝的功能，是人体排毒剂，能起到调节脾胃、消化吸收的作用
2: 。绿色食品是维生素的主要来源，主要功能是清理肠胃、促进生长，包括绿色蔬菜和水果等。大部分绿色的食物都含有纤维素，能清理肠胃，防止便秘。减少直肠癌的发病率
0: 。关于绿色食品，最新的发现是它对视力的好处。营养学家大力提倡多多饮食绿色，尤其是深绿色水果蔬菜。营养学家建议，每天绿色蔬菜的摄入量应该至少在四种以上
2: 。绿色蔬菜也是享有“生命元素”的称号的钙元素的最佳来源。菠菜中钙的蕴藏量，较通常认为的含钙富矿比牛奶还要多，所以吃绿被营养学家视为最好的补钙途径
0: 。第三种美食颜色，我们来看黑色补肾，代表食物有黑木耳、紫米、黑豆、黑芝麻。黑色食物对于补肾、防治心脑血管疾病、抗衰老的效果最为明显。
2: 这里的黑还包括紫黑，可以说绝大部分黑紫色食物中都存在花青素，天然的强抗氧化剂，能帮助消除体内有害自由基，还具有保护血管、视力等作用
0: 。我们先来看看常见的三个黑色经典食物：黑豆，富含蛋白质以及多种微量元素。维生素、强心苷等成分，其中蛋白质的含量最高，可达百分之四十九点八，比其他豆类都要高
2: 。黑米富含蛋白质、钙、磷、钾等营养元素，其所含锰、锌、硼等无机盐含量都比大米要高出一到两倍。此外，它还含有大米没有的花青素。叶绿素、维生素 C 等成分
0: 。黑芝麻含有大量的脂肪和蛋白质，还含有维生素 A、维生素 E、软磷脂、钙、铁、铬等营养成分
2: 。同为黑色食物的黑木耳，还富含铁元素、卵磷脂等多种利于身体的营养素，非常适合血脂高的人群食用
0: 。第四种美式颜色。我们分享的是红色补心，代表食物包括山楂、西红柿、枸杞、红豆、动物内脏。按照中医五行学说，红色为火，所以红色食物进入人体以后可入心、入血，具有益气补血和促进血液、淋巴液生成、活血化瘀、抗衰老的作用。
2: 红色食物普遍给人的感觉比较鲜明和艳丽，同时也提示着它富含维生素 A、维生素 B2、铁元素等。像动物内脏就是其中最为典型的
0: 。维生素 A 与正常视觉有密切关系，如果视力不好，特别是暗光下不能看清事物的朋友，很可能就需要补充维生素 A。
2: 当维生素 B 2缺乏时，则容易患口角炎、唇炎、眼结膜炎等。但体内的维生素 B 2的储存是有限的，因此每天都要由饮食提供
0: 。铁元素，体内血红蛋白合成的核心元素，特别是女性，由于每个月的生理期，所以特别容易出现贫血问题。
2: 红色食物也具有极强的抗氧化性，它们富含番茄红素、蛋氨酸等，可以保护细胞，具有抗炎作用，还能为人体提供蛋白质、无机盐、维生素以及微量元素，增强心脏和气血功能
0: 。最后一个与听众分享的美食颜色是黄色，一皮代表食物包括香蕉。橙子、玉米、黄豆、南瓜。中医五行中，黄色为土，入脾经。黄色食物摄入后，其营养物质主要集中在脾胃区域，具有补脾益气、促进营养吸收的作用
2: 。黄色食物包括一系列由橙到黄的食物。黄色食物不但包含丰富的维生素和矿物质。更重要的是，含有黄色食物标志性的色素——胡萝卜素，它是一种强力的抗氧化物质，能够清除人体内的氧自由基和有毒物质，增强免疫力，在预防疾病、防辐射和防止老化方面功效卓越，是维护人体健康不可缺少的营养素
0: 。黄色食物还含有一定量的钾。钠、钙等无机盐，对于维持体内的酸碱平衡有重要作用。玉米、小米、木瓜、南瓜等这类食物，则富含贝塔胡萝卜素、叶黄素、异黄酮、槲皮素等，具有预防夜盲症、干眼症、调节胆固醇等作用
2: 。黄色食物中的玉米属于粗粮。富含膳食纤维和 B 族维生素等，可刺激肠胃蠕动，加速粪便形成和排出，防止便秘、肠炎和肠癌，还可以调节血脂，在一定程度上预防高血压和冠心病的发生。大家可以多吃哦
0: 。自然界的植物五颜六色，接受阳光雨露的滋润生长，是食物。药物的主要来源之一，在防病治病和养生保健方面也产生着积极的作用，鼓励大家多吃自然、健康、色彩丰富的食品。亲爱的听众朋友，今晚您家的饭桌上有几种颜色呢
2: ？好了，十几分钟的时间过得飞快，今天我们收获百科也要告一段落了。
0: 希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，我们照例和听众朋友们分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。我们又将迎来一个晴好的一周，那么温度啊也将保持在最低六摄氏度，最高二十一摄氏度。好了，今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里，共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰
0: 为您播音。